1: Vivir para los demás no es solamente una ley de deber, sino también una ley de felicidad. August Comte Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, el propósito de vida. ¿Será que encontrando ese propósito somos felices? Pues bien, Juan Pablo Gaviria, un manager, conferencista, emprendedor, narrador de historias, fotógrafo, motociclista y creativo. Todo eso y mucho más el personaje que nos acompaña dichosamente esta noche. Después de una exitosa carrera de más de 18 años en la televisión, yo creo que muchos lo conocieron, creador, director, productor de muchos programas. Ahora se dedica a algo mucho más valioso, yo creo, ya que cada uno construye sus historias, a inspirar a otras personas a que en su propósito de vida encuentren elementos, herramientas naturales para que como ser humano, Hagan de su vida algo que tenga sentido para sí mismo, para la sociedad Por eso él desarrolló una metodología, la huella social Motodots Para generar conciencia y acciones de cambio en el individuo Que ayuden a transformar nuestro planeta Juan Pablo Gaviria, qué honor, qué gusto tenerlo aquí, buenas noches
2: Santiago, el placer es mío, muchísimas gracias por la invitación Y qué machera poder estar acompañándolos acá en este programa tan bacano.
1: Bueno, ¿cuál es el propósito de Juan Pablo entonces?
2: Mi propósito en la vida es eh, usar como la creatividad para poder encontrar, encontrar o desarrollar herramientas de cambio que le ayuden a las personas a ser mejores seres humanos todos los días.
1: O sea que el propósito de Juan Pablo es que los demás seamos mejores seres humanos a través de él mismo, de la experiencia. ¿Cómo lo logramos, Juan Pablo?
2: Pues hay muchas formas realmente, pero la principal es eh, la conciencia y el autoconocimiento, ¿no? A través de la conciencia y despertar nuestra conciencia y entender que de pronto las cosas no son como siempre nos han dicho que son o pueden ser de una forma diferente a las verdades universales, podemos abrir la mente un poquito a, a vernos, a escucharnos un poco más y de esa forma como entender que conocernos profundamente nosotros mismos es una de las cosas más importantes que tenemos en la vida y es algo constante no se acaba no a diferencia los propósitos de vida a diferencia de las metas y de los sueños tienen un fin y el propósito lo chévere es que que no sé que no culmina
1: Esto es bien interesante. O sea que nosotros realmente no vamos a terminar en el sentido específico cuando tenemos un proyecto, sino que cada final es un principio y cada principio es nuevamente una oportunidad de recrearse, de de iniciar. ¿Cómo desarrollar esa creatividad? Usted ha sido un creativo toda la vida, pues estuvo dedicado a la televisión que se construye permanentemente, fue director, productor de varios programas. Pero ¿cómo permitir que las personas no se vuelvan artesanos en el sentido de repetir obras, sino artistas en el sentido de ser creativos en cada instante?
2: Pues yo creo que la razón por la cual la gente eh, cree que no es creativa es simplemente eso, es una creencia. No todos creo, Yo creo que todos nacemos creativos, no hay una no sola persona que no nazca crea- creativa, ¿no? a no ser que vos obviamente tenga un, un problema fisiológico, pero todo el mundo es creativo y simplemente esa creatividad de una forma u otra se castra, hay que volver a conectarse con ese niño interior que se goza uno todo eh, y en esa forma pues simplemente tener, como digo yo, actitud de estudiante es, es cuestionarse todo, ¿no? Es... Es preguntarse un poco todo si la información que yo estoy recibiendo es así o no y si se podría hacer de otra forma. No más con cerrar los ojos para muchas personas ya es una fuente de creatividad. Entonces pues hay varios ejercicios que se pueden hacer, pero no más pues el tema de, 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 de estar cuestionándose las cosas. Ya, no más con preguntarte por qué estoy aquí hoy ya te hace comenzar a pensar creativamente.
1: Bueno, el solo hecho de cuestionarse nos hace ver una propia realidad, porque si hemos llegado hasta aquí y no nos ha funcionado, hay que cambiar de punto de vista. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio con Juan Pablo Gaviria, hablando de ese propósito vital, de ese sentido de vida que se renueva en cada momento.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un manager, conferencista, emprendedor, narrador de historias, fotógrafo, motociclista y creativo, un hombre dedicado en este momento a desarrollar la conciencia, a preguntarnos quiénes somos, a conocernos, a observarnos, a vernos y a escucharnos de una manera diferente, para que veamos una nueva realidad. Eso es la conciencia y el autoconocimiento, eso que los antiguos, los griegos decían, conócete a ti mismo, algo que tiene sentido no solamente en esa época, sino en cada instante y en cada momento, para desarrollar la creatividad, esas herramientas. De de cambio para ser mejores seres humanos. es el propósito de vida de nuestro invitado de hoy, Juan Pablo Gavilla, quien quiere que, a través de su enseñanza, ins- llevar a las personas a inspirarse, a inspirar esa creatividad que todos tenemos con cuestionamientos esenciales de la vida. Adelante, Juan Pablo, todo suyo. Usted siga.
2: No, estaba pensando mientras que mientras que hablabas una cosa y es que dijiste como que, que los antiguos han dicho, y sí, esto, estos temas que estoy tocando yo y que he abordado, que me apasionan mucho, pues realmente no es que sean nuevos, han existido... Toda la vida, porque las preguntas básicas del ser humano han existido eh, toda la vida, ¿no? Y como tú, dici, como tú decías ahorita, pues en el mismo oráculo eh, de Delfos decía que conócete a ti mismo, es como la parte más importante, eh, sino que simplemente el ruido exterior que nosotros tenemos hoy en día y, y hace mucho tiempo, pues nos lleva a comenzar a pensar en otras cosas, en darle importancia a otras cosas, y yo por eso le llamo hoy en día a esto el eslabón perdido, porque es el eslabón perdido de, de, de nuestro conocimiento, de nuestra educación, el, simplemente, el, el simple hecho de darle una prioridad alta a autoconocerse, y de esa forma tú puedes lograr lo que quieras, de esa forma puedes amar, tener relaciones mejores relaciones con las personas, de esa forma puedes no tener tantas máscaras, y yo sé que el tema de las máscaras es clichésudo, pero... Pero es que la mayoría de las personas, pues tenemos máscaras y nos portamos de una forma diferente frente a una persona, frente a otra. Y finalmente, finalmente el autoconocimiento es que tú puedas ser muy coherente entre la forma como piensas, sientes, hablas y haces. Y ahí es donde está la diferencia entre una persona que se conoce y otra otra que no se conozca, y es que no es coherente. Piensa de una forma y siente a veces la misma, pero hace y habla de otra totalmente diferente. En, En frente a diferentes situaciones, en frente a diferentes
1: personas es pensar, sentir y actuar sí yo creo que además en la simpleza está la transformación del ser humano y si uno piensa, siente y hace pues es una persona simple, simple en el sentido de sencilla y eso lo vuelve maravilloso, si no se vuelve muy complicado porque piensa de una manera, siente de otra y actúa de otra, pues esa incoherencia entre otras cosas desde el punto de vista biológico es caótico porque nuestro sistema no trabaja en, en, en el orden es, uno quiere ir para la derecha pero el cuerpo va para la izquierda o lo que sea, bueno ponerle tintes o ideas ...y nos transformamos de una manera... ...totalmente en contra de nosotros... ...y nos transformamos pero para enfermarnos... ...¿cómo es tener esa actitud de estudiante permanente... ...ese que no sabe nada... ...pero todo el tiempo aprende?
2: Pues mira, yo le recomiendo mucho a la gente... ...hacer cuatro cosas... ...especialmente si no tiene la menor idea de dónde arrancar... ...sobre todo si estás pensando... Eh, ...si eres un estudiante, por ejemplo... Y estás pensando qué vas a estudiar... ...o eres una persona que ya está trabajando... ...y quiere reinventarse totalmente... ...porque todo lo que ha hecho en los últimos años no le gusta, pues entonces es explorar y experimentar. Arrancar primero por explorar, ¿no? explorar qué me gusta, qué cosas me gustan profundamente, cuáles son mis pasiones. Y en esa exploración, no más con permitirse explorar pues el mundo, el universo, Dios, como lo quieras llamar, comienza a mostrarte las puertas de cosas que están ahí para que tú camines el camino que siempre has supuestamente debido recorrer. Y en esa exploración, cuando comienzas a encontrar cosas que te apasionan, después pasas a experimentar. Pues porque a mí me puede apasionar la música, pero pues si no soy bueno cantando, pues de pronto hasta ahí llega. Y de pronto tendría que decirle, esto no voy a cantar, pero voy a ser productor, porque me sigue apasionando la música. Entonces exploraste primero, experimentaste después. Es decir, comienzas a mirar adentro de ti primero, ¿no? Toda la parte intrínseca. Eh, entonces, y en ese, en ese recorrido, cuando tú ya sabes qué es lo que te apasiona y que eres bueno, pues es mucho más fácil dar el siguiente paso y comenzar a pensar afuera de uno, ¿no? en, para mí que es importantísimo en temas de propósito de vida, que tampoco lo pensamos, en esto que yo hago, ¿cómo va a beneficiar a otras personas? Las personas que se van a beneficiar de mi producto, de mi servicio, ¿cómo se van a transformar? Y entonces si yo ya tengo en cuenta mis pasiones, mis habilidades, lo que el mundo necesita, pues entonces lo cuarto que viene siendo, pues que me paguen por esto, porque necesitamos <risa> igualmente el dinero para sobrevivir hoy en día. Sí, una contraprestación. Eh, exacto, va a llegar. El problema es que hoy en día está invertido el orden, ¿no? Hoy en día y y pues en la la historia básicamente ha estado invertido porque las necesidades humanas eran otras, los los, los, los niveles de conciencia eran otros, pero en este momento la humanidad lo siente y necesita ayudar a otras personas como una parte fundamental y entonces después comienzas a pensar en cómo te vas a ganar la vida. Desafortunadamente siguen enseñándonos que lo primero es pensar en cómo me va a ganar la vida, entonces cuando tú sales a buscar eso, pues estás invirtiendo el orden y obviamente pues puedes encontrar de pronto algo que te paguen, ¿no? y obviamente de pronto eres bueno haciéndolo, pero siempre vas a tener una sensación de vacío por dentro, porque no estás ayudando a que el mundo sea mejor de una forma u otra, es decir, lo que tú haces no lo haces solamente por ti y los tuyos, sino también por otros, por un propósito superior, y pues obviamente si no haces algo que también esté relacionado con tus pasiones, pues también te vas a estar sintiendo mal, vas a sentir que algo te hace falta, por eso hoy en día tanta gente... Eh, está insatisfecha en, en la vida y, y pues así te deben llegar muchísimos pacientes con, con síntomas corporales pero que realmente son síntomas de frustraciones y de miedos eh, y estoy hablando obviamente de cosas que me meto en tu ámbito. No, nacional, pero por supuesto, pero no, sin duda.
1: Sí, no, pero es que además yo creo que la conciencia es la que nos sana o nos enferma, no uso de su conciencia. Me acordé del ejemplo de, del Pfizer, la multinacional, con el cuento del Viagra. El Viagra es un medicamento, el sildenafilo, que se empezó a utilizar inicialmente para la hipertensión pulmonar y la hipertensión cardíaca. Se lo dieron a los pacientes y resulta que los pacientes no los quisieron dejar de usar, los que los dieron para un estudio de investigación, porque empezaron a notar su vida sexual diferente y se descubrió por azar. En este caso es comercialmente muy poderoso para la empresa, pero fíjese que fue lo primero se dieron cuenta para que eran buenos y no al revés no buscaron un remedio para la disfunción eréctil sino se dieron cuenta que eran buenos, cómo podía impactar eso en la sociedad, saber qué necesidades tenía la persona y luego llegar, llegó el proceso cualquier cosa pasa en la vida así, a veces nosotros queremos, ah es que se necesita que haya empleados que sepan manejar carros, yo resulta que no tengo ni idea, pero yo tengo una habilidad y si la desarrollo una pasión y la humanidad la va a necesitar, ¿por qué? porque si el universo no la dio, si el universo le dio a una planta una característica al cannabis le dio unas propiedades para el dolor a la morfina también a la amapola le dio a miles de características a las plantas a los animales a los seres vivos nos las dio para algo para ser útiles pero si no las reconocemos en nosotros no las vamos a poder reconocer obviamente como virtudes y pasiones donde somos realmente útiles porque en eso seremos buenos no en otra cosa cuando los reconozcamos entonces nos daremos cuenta a quién le vamos a poder beneficiar cuando sepamos a quién le podemos beneficiar y descubramos esa necesidad y la empecemos a explorar el universo nos devuelve a través de dinero o de retribuciones como quiera llamarse eso me parece claro, muy bien claro y además bello. yo
2: creo que solamente que hay que llevar a la conciencia, ¿me entiendes? Hay que volverlo consciente de, de, de para quién lo hacemos y cómo se benefician las personas, porque una vez la gente lo pone a prueba, es decir, en, en este momento el, el, la persona, el oyente que esté escuchando esto, no debería creer esta información ciegamente, ¿no? Eso es solo conocimiento. Vaya y póngalo en prueba y darse cuenta que ayudar a otros es una nota, y yo a veces le digo a la gente es más, por ahora arranque siendo egoísta, piense en usted, vaya y ayude a otro y se va a dar cuenta que es tan bacano que se siente tan bien, que ser consciente que lo que uno hace beneficia a otras personas que usted va a quererlo repetir y ahí ya se va a dar cuenta después porque es importante también pues pensar en todos pero arranque si quiere siendo egoísta y ayude a otra persona
1: Bueno, yo creo que lo que hace el corazón El corazón se fortalece y se da cuenta de sus dones Y sus dones es llevar la sangre Como deberían hacer los banqueros Los banqueros deberían ser como el corazón Distribuir la sangre hasta los tejidos más distantes Que los recursos llegaran a todos los lugares Porque hasta el dedo gordo del pie Y cualquier zona de nuestro cuerpo requiere esos recursos Sería economía, dinero, nutrientes, oxígeno, sangre Como lo queramos ver, es el mismo principio El corazón reconoce esa fuerza y luego la empieza a dar Y cuando da, le llega la sangre Pero esa sangre se le devuelve por las venas Y esa sangre que se devuelve por las venas Que va a la circulación del pulmón oxigenada nuevamente lo estimula para que él siga siendo y nunca para ese sería ese flujo de la vida cuando reconocemos para qué somos buenos vamos a hacer otro pequeño corte para seguir en esta charla con Juan Pablo Gaviria que nos está enseñando ese propósito del ser humano cómo a través de lo que somos nos convertimos en seres útiles y desde la utilidad también nos beneficiamos como planeta como personas obviamente como vida seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy, Juan Pablo Gaviria, manager, conferencista, emprendedor, narrador de historias, fotógrafo, motociclista, creativo muchas personalidades, muchos procesos, muchas capacidades, pero desarrolla una virtud un, un propósito de vida, que utilicen sus herramientas, los seres humanos a través de su enseñanza, para que ellos puedan desarrollar lo que son, a través de conocerse a sí mismo, a través de explorar y experimentar, ¿qué me gusta? ¿qué soy bueno? ¿para qué soy bueno? ¿cuáles son mis pasiones? cuando uno se da cuenta de lo que es bueno, entonces ya puede pensar esto, ¿cómo puede impactar? ¿cómo puede llegar a ser útil? ¿cómo puede beneficiar a mi entorno, a mi entorno cercano, a mi entorno lejano al planeta? y es de ese saber y reconocer, por supuesto, si empieza a explorar y se da cuenta, ese pequeño egoísmo que a, arranca en el ser humano para darse cuenta quién es para un gran altruismo generosidad que luego se retribuye para todos continúe Juan Pablo
2: pues hombre Santiago, la verdad, tantísimos temas que podríamos abordar nosotros en esta charla, eh, pero sigamos pues con los temas de, de, de propósito de vida un poquito, porque me parece importante eh, resaltar y decirle a las personas que a veces cuando se menciona hoy en día propósito de vida, eh, como son tantas personas que no tienen su propósito de vida, se estresan mucho. Eh, les da angustia no tener su propósito de vida. Eh, y entonces lo que quiero como aclarar con esto es que no uno debe angustiarse por no tener su propósito de vida, porque parte del propósito de la vida es encontrarlo. Es parte de lo que tenemos que hacer en nuestro camino. Y por eso le insisto tanto a las personas que se enamoren más del proceso que de los resultados. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a salir corriendo a cumplir metas y en esas metas es que encontramos satisfacción pero tan pronto cumplimos esa meta pues entonces sentimos un vacío y tenemos que salir corriendo a cumplir otra meta y realmente pues la vida no se trata de eso, se trata de mucho más O sea, si la vida se tratara del momento que nos muriéramos, se trataría de la meta, creo yo. Pero se trata de todo lo que sucede desde que el cuerpo vive hasta que muere, ¿no? Entonces el disfrute mismo de todo el proceso de autoconocimiento, de todo el proceso de darse cuenta en dónde, en qué espacios tenemos para mejorar, es donde está la satisfacción profunda que vamos a encontrar nosotros como seres humanos, nuestras almas van a vibrar de emoción porque estamos en en ese camino. Entonces no es tanto concentrarse en si se tiene o no se tiene el propósito de vida sino simplemente comenzar a buscarlo con tranquilidad, con ecuanimidad, ¿no? para que las cosas vayan llegando y uno comience a darse cuenta que cuando uno se cae en la vida, sino como digo yo, si uno se cae sonriendo, es porque está siendo consciente del proceso, es porque sabe que eso que le está sucediendo en ese momento, así uno no lo entienda en el momento presente, tiene una razón de ser y es parte de su proceso y lo puede gozárselo mucho más. Entonces el propósito de vida para mí es gozarse el camino realmente de autoconocimiento.
1: Aquí este programa sanamente decimos la felicidad no está al final del camino, sino la felicidad es el camino, construyámoslo juntos en cada momento, hay una cosa bien interesante eso, el propósito, el sentido de vida, nada tiene sentido, el dinero no tiene sentido, las relaciones, nada tiene sentido, el sentido se lo damos nosotros, entonces en la medida que se lo empecemos a dar va a tener ese sentido que lo podamos transformar, Si no las cosas por sí mismas tendrán una condición muy plana, pero nosotros le damos ese valor al regalo que nos dan, al momento histórico, a este instante, a este presente y sobre todo algo que me ha gustado de todo ese proceso de la actitud del estudiante al estar dispuestos a aprender alargue un poquito esa idea, que usted lo hace muy bien
2: la idea de la actitud del de estudiante sí, de
1: seguir aprendiendo siempre
2: pues va un poco en línea de lo que te estaba diciendo de lo que estaba diciendo eh, ahorita, y es que pues yo sé que yo le pongo el nombre actitud de estudiante y yo creo que la, que la gente lo entiende, pero está un poco mal dicho porque a veces el estudiante no quiere estudiar, ¿no? Pero es el tema de cuestionarse por lo menos, el tema de, de estarse cuestionando las cosas que le suceden. Y como tú estabas diciendo en este momento, como decías bien, es como nosotros somos lo que creemos, ¿no? Las cosas no son, son porque las creemos como tal. Entonces esa actitud de estudiante te lleva a cuestionarte las cosas, y en, ese, y en ese cuestionamiento es que puedes darte cuenta si lo que tú tienes en tu cabeza, en tu subconsciente, viene de tus creencias o realmente es, es tu individualización y tú solito has decidido ser de esa forma. no Entonces, si uno constantemente se está cuestionando, es porque está cuestionando si esa creencia que uno tiene en el subconsciente es lo que uno quisiera para su vida o no. Porque yo puedo ser de una forma, pero es que no me he dado cuenta que esa forma de ser, esa forma de pensar, viene de una creencia Eh, paternal o cultural y yo solito no he decidido si quiero ser así o no cuando yo decido si quiero ser así o no yo estoy conociendo profundamente y de una forma autónoma estoy decidiendo y diseñando cómo quiero ser y yo sí creo que parte de lo que tenemos que hacer en la vida es descubrir quiénes queremos ser para
1: diseñarlo y después poderlo aplicar quienes queremos ser, claro, es que eso es importante, a dónde vamos a llegar y lo vamos diseñando paso a paso y vamos aprendiendo, porque además nadie nace aprendido, pero por eso a la gente puede aprender chino, porque no sabe chino, o cualquier cosa, porque se pone claro, pues. a hacerlo en cada momento. ¿Qué es la felicidad, Juan Pablo?
2: Para mí la felicidad es una decisión, ¿no? porque si lo hablamos como como es, es, es todo tan efímero que puede ser tan difícil de coger, la felicidad simplemente es una decisión, volvemos a las creencias, si yo creo que no puedo, tengo la razón. Y si yo creo que puedo, tengo la razón. Es decir, cualquier forma como yo afronte las cosas, voy a tener la razón. Si yo decido ser feliz, voy a ser feliz. Y si yo decido ser infeliz, voy a ser infeliz. Ahora, esto, como, es, como te lo estoy diciendo, es muy global. ¿no? Nosotros hemos descubierto pues que hay hasta fórmulas para determinar si vas a ser feliz o no. Y una de esas es fórmulas es que tú puedas, que, es que dice que la felicidad es igual a las expectativas dividido por el resultado. Entonces, si tú tienes expectativas muy, muy altas de cualquier cosa, ¿no? Eh, Yo tengo la expectativa de eh, que le voy a llevar flores a mi esposa, entonces, porque le voy a llevar flores? Ella debería darme las gracias y darme un gran abrazo, esa es mi expectativa. Y yo llego a la casa y le entrego las flores y no recibo ni ese gran abrazo, me va a frustrar, me va a sentir mal, va a haber ausencia de felicidad, porque el resultado fue menor a la expectativa que yo tenía. No puedo ser ecuánime. Entonces, en la medida que de pronto mi esposa sí me da un abrazo, Y y las gracias, entonces yo voy a estar tranquilo, voy a ser feliz. Entonces un poco la fórmula de la felicidad, entre comillas, es bajar las expectativas. Aunque para que eso no se entienda mal, no quiere decir eh, que si uno, por ejemplo, es un emprendedor no quiera apuntarle a la luna, no. Es ser ecuánime, es entender y ver las cosas como son y salir de la ignorancia, porque de pronto, ese día, algo le pasó a tu esposa y no conoces la razón del por qué no te dio el abrazo que tú esperabas, ¿no? Entonces yo considero que el 100% de las herramientas de la felicidad están en uno. Yo por eso digo que la felicidad empieza y termina con uno. Le damos demasiada importancia a lo que piensan las otras personas y le damos demasiado poder a que las otras personas determinen si nosotros somos felices o no. Porque la felicidad no está afuera. La felicidad siempre la vas a encontrar 100% adentro de ti. Y el problema de la ausencia de felicidad es porque la estamos buscando afuera. Precisamente en si otras personas me quieren o no eh, yo voy a ser amado, si las otras personas me valoran a mí, yo me voy a sentir valioso, no si tengo cosas materiales, entonces voy a ser eh, valorado y respetado por otros, en vez de pensar 100% en yo cómo me siento conmigo mismo frente a todas esas cosas, ¿me amo a mí mismo o no? Te cuento, aprovecho y te cuento un cuento de una vaina hermosa que me pasó en una en, en un colegio, le estaba dando clases, eh, y eso lo menciono por ahí en algún en alguno de los videos, porque me, porque me pareció tan simple y tan sencillo que me enamoró la respuesta. Estaba dando un taller a unos niños de preescolar, a unos niños de 5 años más o menos, y les pregunté eso, como para ustedes, ¿qué es la felicidad? no Y obviamente salieron toda clase de respuestas, pero había una niña que estaba en silla de ruedas, eh, no como una condición... Eh, eh, del, del día o del mes, porque era una condición permanente que ya estaba en silla de ruedas, y yo me la acerco y le digo: Entonces, ¿para ti qué es la felicidad? Y se queda mirándome y me dice: Amarme tal cual como soy.
1: Bellísimo, bellísimo.
2: Entonces, eso es como. Sí. Uy, mi chica. <risa> ¿Me entiendes? O sea, uno como adulto con todo la, todo, todos los precondicionamientos mentales que puede tener de hacerle una pregunta sobre felicidad a una niña en silla de ruedas, pues obviamente son unos paradigmas que me llevaban a. Uy, ¿yo por qué pregunté esto? Y la niña, desde la simpleza más grande responde lo que, de lo que se trata el mundo, ¿no? Del amor, del amor propio, del amor hacia los demás. No importa cómo soy, ahí voy a ser feliz. Una lección de una niña que, pues no sé, una niña muy sabia en, en
1: su edad maestro pues. Sí, sin duda además porque sí, yo sí creo que la felicidad solo está en presente, cuando uno dice ¿cuándo voy a ser feliz? ya nace desde un pensamiento de no felicidad pero la felicidad empieza y termina con uno sigue con uno, continúa siempre con uno y está ahí, está dentro de uno mismo en cada instante, así esté sentado en una silla de ruedas yo conozco dos personas, he conocido muchos, pero dos niños que nací con ceguera desde el nacimiento o sea, nacieron y nunca vieron y son absolutamente un niño y una niña casualmente de dos países diferentes pero con una felicidad tan infinita que a pesar de que sus ojos no ven, brillan hacia afuera, su realidad de. y uno te diría que, pero es que uno sin poder ver no puede ser feliz. Pero ellos tienen una capacidad de ver una realidad totalmente distinta, aunque no tengan la percepción de la parte visual que tenemos los seres humanos. ¿Y qué es el amor? En este contexto de la vida que Juan Pablo nos inspira para que descubramos lo que, para lo que somos buenos y podamos ayudar a la comunidad.
2: Eh, pues la razón de ser, ¿no? Yo creo que el amor es la razón de no ex- existir. En la medida en que nosotros Amamos, eh, yo considero que nuestra alma es es donde más feliz se encuentra, ¿no? Es como el estado más puro eh, de la energía que habita dentro de nosotros. Y cuando digo esto, no no lo digo de manera esotérica, sino desde la física, desde la biología, ¿me entiendes? Como desde desde las células nuestras, que lo que son son energía en su mayoría, pues el estado máximo de vibración de, de eso es el amor. Y, y entonces cualquier persona que lo escuche y de pronto no lo crea, simplemente vaya y dé un abrazo, ¿no? A ver si no le cambia la forma en como usted se siente, como su cuerpo siente, de compartirlo. Y en las conferencias tareas que hacemos, hemos llegado a hacer el ejercicio de ir a darle un abrazo a un extraño, la gente se muere del susto, no sabe qué hacer, van y le dan el abrazo y se sorprenden muchísimo de cómo se puede transmitir esta energía a personas que uno no conoce. Porque es la energía como universal y básica de, de, de la humanidad.
1: No es un amor exclusivo que es excluyente, sino es un amor inclusivo que incluye a todos los seres humanos.
2: Y exactamente, y se puede llevar más allá a todos los seres vivos.
1: Sí, también, o por ejemplo, supuesto, a la naturaleza, los elementales de la vida, que son todas las estructuras que existen, los animales, los vegetales... el Y tendríamos que amarlos porque comemos de ellos, vivimos de ellos, vivimos para ellos y el amor es una fuerza incluyente, transformadora, que renueva todas las cosas. Juan Pablo, ¿dónde lo pueden ubicar a usted? ¿Dónde pueden las personas seguir estos consejos maravillosos, pero sobre todo estos talleres de vivencia que usted da, estas recomendaciones que además a usted le han vuelto la vida diferente y ha hecho que otros también la, la vida propia se vuelva diferente, útil para ellos y para la sociedad?
2: Claro, como yo digo, yo soy la primera persona que, que me veo beneficiado de todos estos videos porque además lo bonito es que en ese camino uno tiene que ser consecuente y, y ahí encuentro mucho mucho placer, entonces los hago por mí, pero también los demás. Me encuentran principalmente en YouTube, tengo un canal de YouTube donde hacemos videos semanalmente con estos temas y en Instagram. En, en YouTube pueden buscar J. Gaviria, eh, el canal J. Gaviria les va a aparecer y en Instagram es Gaviria Solamente. En Instagram también estamos subiendo videos y consejos y cositas constantemente. Y sobre todo cualquiera que quiera escribir cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan a través de Instagram lo pueden hacer. Eh, y si tienen dudas, preguntas o cuestiones sobre los talleres, pues podemos hacer algo más directamente. Me pueden escribir al correo info arroba motodots, moto como una moto pero con doble T, moto moto.dots Y ahí podemos resolverle cualquier duda, les mandamos información de los talleres, la página web es eh, jgaviria.com y ahí también pueden encontrar información sobre los talleres, sobre las conferencias que que hacemos y, y cualquier
1: otra cosa jgaviria.co pueden escribir info arroba moto con motodots, de punto en inglés, motodots.com o el canal de YouTube J Gaviria, ahí es maravilloso he visto varios de los videos y realmente los hace desde el corazón, ahí todos podemos decir las cosas que queramos decir pero se dicen desde el corazón y entonces impactan y en Instagram Gaviria bueno Juan Pablo, es un honor y un gusto tenerlo aquí y, y es una alegría saber que personas como ustedes están impactando favorablemente a todos nuestros queridos compatriotas y al planeta en sí mismo porque todos somos hijos de la misma humanidad.
2: Santiago, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. El honor es mío, muy, muy chévere poder conversar con ustedes. Eh, y nada, aquí estamos para lo que necesiten cuando quieran. Un abrazo muy grande para todos.
1: Seguro lo haremos otra vez: jgaviria.co, info, arroba moto, con doble t dots punto com. Las personas interesadas lo pueden ver en YouTube, jgaviria, en Instagram, gaviria. Un abrazo y seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, las personas interesadas en nuestro invitado anterior, ese maravilloso ser humano, jgaviria.co, la, pag- la página web. y le pueden escribir info a arroba moto con doble t dots punto com, o en YouTube verlo en JGaviria, en su canal, o en Instagram en Gaviria. Bien. Todos los procesos empiezan y todos los procesos terminan. Estábamos hablando eso con Juan Pablo y en este momento inicia un nuevo proceso para Santiago González. Él es nuestro nuevo compañero estos próximos seis meses aquí en la cabina de Caracol y en Sanamente en la producción junto a Laura. Santiago González, buenas noches. Buenas noches, doctor. Qué gusto estar aquí. Bueno, yo me llamo Santiago. ¿Y qué hace Santiago? ¿Dónde está? ¿De qué universidad? Bien, vengo
3: de, de la CUN, de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior y pues apasionados con esta carrera y en este nuevo proceso me parece algo magnífico poder ser ayuda a, a otras personas como también creo
1: que va a aprender muchísimo. Ojalá aprendamos todos de todos. ¿Y qué le contó Estefanía? Que ya nos dejó la semana pasada.
3: Ah, Estefanía, una gran amiga, una gran compañera y creo que se vienen cosas muy buenas eh, en base a lo que ella me ha contado y su experiencia creo que también tendremos una excelente experiencia.
1: Bueno, y la Laura le puso hasta este un tema ahí ya una vez de para arriba. Microtia, esa, esa palabra es para, para hacer una examen para un estudiante de medicina que es la microtia, eso es un oído chiquito una orejita pequeñita con una condición congénita en el oído externo que no se forma completamente, o sea el oído es externo que no está el pabellón auricular, la oreja que vemos todos tenemos el medio y tenemos el interno y es una condición de la que nos va a hablar ahorita, o sea que tiene una nota maravillosa, se estrenó de por arriba de una vez. Vamos con toda. Sí, eso Santiago, me parece muy bien, bienvenido acá, bienvenido siempre y lo que nos puede aportar y hacer crecer la familia Caracol la familia sanamente y que Hagamos las cosas de una mejor manera, así que adelante.
3: Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Aproximadamente uno de cada ocho mil nacimientos en el mundo y 6.4 de cada diez mil en Colombia presentan microtia. Esto se refiere a lo que es la oreja pequeña. Una condición congénita en la que el oído externo no se forma completamente, tiene variación o no parece y puede estar acompañado de atresia aural que se refiere a la ausencia de un canal auditivo externo. Para hablarnos más sobre el tema, esta noche nos acompaña la doctora María Piedad Núñez. Fonoaudióloga de la Universidad de Rosario y especialista de audiología de la Universidad Iberoamericana. Entre su experiencia está la enseñanza en el posgrado en audiología de la Universidad Iberoamericana. Es gerente clínica de Crocrear Colombia, compañía líder global en el desarrollo de implantes cocreales. Muy buenas noches y bienvenida a Sanamente.
4: Eh, Muchas gracias, buenas noches para todos.
3: ¿Qué es microtia?
4: Bueno, la microtia entonces es la ausencia o la falta de formación de la orejita eh, que ocurre durante el primer trimestre de gestación. Es decir, el, el bebé nace con una orejita que podemos a simple vista ver que es o más pequeña, deformada o puede ocurrir que tenga ausencia total de esa orejita.
3: Ok, perfecto. ¿Qué causa la microtia?
4: Bueno, la micrótida es es una situación congénita, es decir, la persona eh, nace con esa alteración. Eh, No tenemos precisión todavía de cuál pueda ser eh, eh, lo que la esté originando, sabemos que es de origen eh, genético y en el 95% de de, de de los nacimientos no podemos asociarlo a una causa. Sí sabemos que en la gran mayoría de alteraciones se presenta más en hombres que en mujeres, se presenta más en el oído derecho que en el oído izquierdo y la gran mayoría de personas que nacen con esta alteración es en un solo oído. Ok,
3: Entonces, perfecto. Tenemos
4: tenemos, eh, claro, tenemos ese, ese, ese antecedente y lo que puede conllevar una microtia es un, eh, en la primera parte funcional es que puede tener asociados problemas de audición, porque muchas veces no solamente es, un, es una pequeña orejita o una malformación muy leve, sino que también puede traer ocluido o, o ausencia del conducto auditivo, entonces esto impide que el sonido pase. Entonces es muy importante esa parte funcional, no solamente la estética, sino eh, indagar un poquito qué tanto compromiso puede tener ese individuo en su parte de audición.
3: Ok, ¿qué síntomas nos pueden alertar de una microtea?
4: Bueno, el primer síntoma es un, es, un, es un síntoma visual tan pronto el niño nace el médico tratante el que lo recibe los papás deben visualizar que el niño tenga pues sus orejitas en, en, en una configuración normal ese es el primer eh, el, el primer aspecto que nosotros tenemos que hablar y segundo ya acudir ante la primera manifestación visual a un especialista que en este caso puede ser el otorrino el otólogo o las personas que hacemos evaluación auditiva, como son los audiólogas, para que puedan evaluar qué tanto hay compromiso o no de esa función auditiva. Y por otro lado, pues dar toda la asesoría en cuanto al manejo estético de esa malformación o de esa falta de desarrollo de la orejita, ya sea mediante procedimientos quirúrgicos o mediante la implantación de una prótesis.
3: Ok, ¿qué grados de microtia existen?
4: Existen varios grados de acuerdo a, a, la, a la formación y deformación de la orejita y existen cuatro grados. El primero es simplemente un, peque, un, un tamaño más pequeño de la oreja hasta un grado bastante severo que es donde ya no existe eh, ningún eh, eh, in, indicio de orejita. Eso es lo que se conoce clínicamente como anotia, que no existe nada de componente externo en la orejita.
3: Ok, ¿se puede prevenir la microtia?
4: No, esto es un problema que se forma, como yo lo dije inicialmente, eh, durante el primer trimestre. Y si es una cosa importante, si vemos que en la familia existe la tendencia a, a la microtia, pues podemos consultar, pero en este caso no podemos prevenirla, pero sí actúa rápidamente para no dejar que un problema funcional de audición... Eh, cree problemas en la adquisición del lenguaje, en los aprendizajes, en la autoestima de de ese ese, ese ser
3: humano. Claro que sí, y en su crecimiento, cuando se empieza el desarrollo eh, del niño, se empieza a desarrollar esto, eh, a la hora de detectarlo, más o menos es la edad en los primeros años, pero hay una edad específica que podamos decir, a tal edad eh, ya empezamos a verlo, a notarlo de parte de los padres, la familia de los que lo rodean.
4: Bueno, la malformación física, como te dije, desde el primer momento, visualmente se detecta, pero no podemos decir eh, en cuanto a la audición, entonces ahí es donde tenemos que tener señales de alerta, entonces un papá que ve que su bebé no, no está respondiendo a los sonidos como responden los otros niños, los hermanitos, vemos que es un niño que tiene retraso en el desarrollo del lenguaje, problemas de atención, problemas de escolaridad, problemas de autoestima, es donde debemos actuar. Eh, nosotros debemos impulsar que en todos los niños eh, se haga siempre un chequeo auditivo, preventivo, no solamente curativo, sino preventivo. Entonces, todos los niños en edad preescolar y escolar deben hacerse por lo menos una vez al año un examen auditivo para detectar si hay el problema y prevenir y dar pautas de manejo a a los mismos niños, a a los profesores, a los padres sobre el uso indicado. En este caso, y lo voy a hablar muy puntual, actualmente todo esto de dispositivos auditivos ...que si no son bien cuidados van a generar un problema auditivo.
3: Ok, perfecto. Eh, ¿Cuáles son los tratamientos que reciben los pacientes?
4: Bueno, dependiendo de lo que esté comprometiendo. Es la primera parte es la parte funcional de la audición y en este caso, entonces, eh, como hay una alteración en el paso del sonido... ...no vamos a poder usar unas prótesis convencionales, entonces usamos unos sistemas vibratorios de integración en, en los casos en que ya eh, se si llegue al, al, al nivel quirúrgico para que el sonido pase a transpaciones teniendo en cuenta de que tiene ocluido el paso en, el paso inicial del sonido. Entonces estos eh, sistemas de integración y de paso de la audición por vibración es lo que va a permitir a ese niño o a ese joven o adulto poder percibir el sonido en una forma muy funcional que le permite desarrollarse normalmente en su entorno. Por otro lado está la parte estética, Eh, como lo dije también inicialmente, tenemos dos opciones, una es es ser evaluado por el médico, hacer unos tratamientos quirúrgicos de reconstrucción y una tercera opción para, para estos pacientes es la parte de utilización de prótesis auditivas. Se coloca un dispositivo que permite anclar la prótesis y esta prótesis se va cambiando a medida que cambia pues el crecimiento del niño de la oreja, eh, el, 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 el que cambia el color y todas estas cosas de, de uso diario se van cambiando okay. sin necesidad de hacer una cirugía reconstructiva.
3: Ok, perfecto. Eh, doctora, un consejo para los oyentes que están escuchando el tema del día de hoy, Microtia.
4: Bueno, el consejo es observar muy bien, en el caso de los bebecitos, de los más pequeñitos, los padres estar pendientes de la formación de sus orejas, cómo están en este momento eh, físicamente constituidas y por otro lado, y lo más importante, siempre hacer exámenes de audición por lo menos una vez al año, estar alertas a síntomas como repetición en los niños, falta de desarrollo de, de vocabulario, problemas escolares, problemas de atención, niños que se aíslan pueden ser síntomas de pérdidas auditivas que no necesariamente son de grados muy grandes, muy severos, sino eh, grados mínimos y moderados que sí van a perder Eh, repercutir en el desarrollo del niño.
3: Los oyentes que se encuentren interesados en este tema, ¿dónde la pueden encontrar?
4: Bueno, eh, tenemos un micrositio escucharahoraysiempre.com donde todas las personas pueden encontrar información acerca de la audición, la evaluación de la audición, los primeros síntomas eh, que pueden inducir a que la persona tenga una pérdida auditiva y las soluciones médicas de prótesis y quirúrgicas que hay para cualquier problema de audición.
3: Doctora María Piedad Núñez, muchísimas gracias por esta información y por habernos acompañado esta noche en
1: Sanamente.
4: Muchas gracias. Feliz noche para todos.
1: Bueno, de nuevo gracias Santiago, gracias allá donde nos esté escuchando, ojalá Estefanía, buen viento y buena madre en todos sus nuevos proyectos y la vida que la siga consintiendo como seguro lo ha hecho porque se lo merece. Y llegamos entonces al final de Sanamente, a Jonathan, a Laura, a Ricardo de y a Jessie Rodríguez también, muchas gracias, quédense con una voz en el camino con Leymartin, Caracol piensa en ti, buenas noches.